1: Herzlich willkommen zu Logbuch Sulawi im Juni 2022. Dies wird jetzt vorläufig die letzte Sendung in dieser Reihe sein, die ich produziere. Ich habe das jetzt über fünf Jahre und über mehr als 60 Sendungen hinweg gemacht, mich den Themen der solidarischen Landwirtschaft, der Ernährungssicherheit, der ökologischen Erzeugung von Nahrungsmitteln, der Verteilungsgerechtigkeit und Klimafragen aus unterschiedlichen Aspekten gestellt und ich habe viele, viele Beiträge der Kolleginnen aus ganz Deutschland in den verschiedenen freien Radios hier mit verwenden können, um mich und euch zu informieren. Dafür auch nochmal vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank für euer Interesse an dieser Sendereihe. Für mich ist allerdings jetzt der Punkt erreicht, wo ich mich anderen spannenden medialen Herausforderungen und Projekten widmen möchte. Und daher dieses Projekt mit der heutigen Sendung abschließe. Vielleicht findet sich ja im näheren oder ferneren Kontext je Mensch, der die Sendereihe fortführen möchte. Das würde mich freuen. Für heute hoffe ich, konnte ich euch noch mal ein paar interessante Themen zusammenstellen. Die Musik kommt in dieser letzten Sendung, wie in der ersten auch, die es 2013 zum ersten Mal gab, von David Rowicks. David hat immer wieder über all die Jahre uns seine Songs zur Verfügung gestellt, wobei wir haben ihn da nur teilweise gefragt, tatsächlich Fabski, der diese Sendungsreihe begründet hat und auch ich, wir kennen beide David von Treffen hier in Freiburg. Und insofern glaube ich sogar, dass David weiß, dass wir seine Musik immer mal wieder hier bei Logbook Solavi benutzt haben, aber sonst habe ich das natürlich aus dem Free Music Achieve runtergeladen, wo ihr auch andere GEMA-freie Musik findet. Auf jeden Fall vielen Dank, David, für deine immer wieder inspirierende und sehr schöne Musik und ich hoffe, es geht dir gut, wo auch immer du in der Welt dich gerade rumtreibst und für die Freiheit und für eine gerechtere Gesellschaft singst und Musik machst. So, wir beginnen jetzt mit dem ersten Beitrag. Wir alle sind von steigenden Preisen, insbesondere von steigenden Lebensmittelpreisen betroffen. Jeder von euch wird es gemerkt haben, egal was ihr im Supermarkt oder auch auf dem ganz normalen Markt kauft, es ist zwischen 20 und 50 Prozent teurer geworden, also insbesondere die Lebensmittel, natürlich auch die Energiepreise, aber wir bleiben unserem Thema treu, den Lebensmitteln. Und jetzt wird da natürlich auch gesellschaftlich diskutiert. Ihr könnt dazu irgendwelche Sendungen angucken bei Maischberger und Co. Und da erklären die Leute immer ganz rational, warum das jetzt leider unvermeidlich ist, dass das alles so viel teurer wird. Jetzt ist die Frage, das ist natürlich das kapitalistische Wirtschaften. Es gibt auch andere Ansätze, andere Modelle, wie wichtige Güter hergestellt werden können. Unter anderem kennt ihr alle als treue HörerInnen unserer Sendung die Gartenkoop. Und ich habe jetzt erstmal eine Gärtnerin, nämlich Anne von der Gartenkoop. Hallo Anne. Hallo. Und Anne wird uns jetzt ein bisschen erzählen, wie sich jetzt diese ganzen Veränderungen äh, auf so ein Modell wie die solidarische Landwirtschaft am Beispiel der Gartenkoop auswirkt, weil die solidarische Landwirtschaft ist so was Besonderes, ist so eine kleine Insel im Kapitalismus, aber es ist keine abgekoppelte Insel und die ganzen Veränderungen, die wir haben, auch die negativen Veränderungen, wirken sich natürlich auch in der Gartenkorb aus. Und in welcher Form, was da gleich ist wie im großen Wirtschaftsraum oder was vielleicht anders, besser, schlechter ist, das wird uns jetzt Anne erzählen. Erstmal, ihr habt natürlich auch äh, Waren, die ihr einkaufen müsst für eure Produktion, ob das Saatgut ist, ob das jetzt irgendwelche Hilfsmittel sind, ob das ähm, ja, Diesel für die Traktoren sind und ihr werdet da entsprechend ja auch betroffen sein von den Preissteigerungen. Hast du so ein bisschen einen Überblick, wie das bei euch momentan aussieht?
2: Ich habe jetzt keinen vollständigen Überblick, weil ich nicht alles äh, einkaufe, mhm. sondern wir uns da auch ein bisschen so die Arbeit teilen. Beispiele, die man, glaube ich, gut greifen kann, ist, dass unsere Jungpflanzen, die wir einkaufen, ich glaube, um die drei Prozent teurer sind als letztes Jahr. Und auch letztes Jahr ja schon Preise gestiegen sind. Das war noch mhm. wegen Corona. Und ich glaube, davor sind die Preise so für Energie zum Beispiel ja auch schon angestiegen. Mhm. Ähm, oder pf, ähm, naja so so eine Art Plastikgewebe, was wir äh, im Gartenbau benutzen. Ähm, da gab es eine Preissteigerung von 50%. Das ist jetzt das macht nicht so viel aus, weil wir nicht so viel davon kaufen müssen bei diesem Plastikbändchen. Ähm, ein anderer Faktor, der sicher eine sehr viel größere Rolle spielt, sind unsere steigenden Lohnkosten. Weil wir ja ein Bedarfslohnmodell haben und jetzt einen höheren Bedarf haben, dadurch, dass unsere Nebenkosten alle steigen, wie wahrscheinlich bei allen anderen auch. Das ist aber ja kein Produktionsmittel. Nichtsdestotrotz, also wir sind, wie du sagst, ja nicht abgekoppelt vom Kapitalismus und machen irgendwie Gemüse aus Luft und Liebe, sondern wir brauchen Diesel, der 100% teurer ist als vor zwei Jahren. Ja, und eigentlich sind ja alle unsere Produktionsmittel aus irgendwelchen Rohstoffen hergestellt mhm. und ähm, da geht es ja auch relativ ab. Also ich glaube nicht, dass irgendwas günstiger geworden ist, aber ich kann es auch nicht beschwören.
1: Ja, nee, günstiger ist wahrscheinlich nichts geworden. Ich habe irgendeinen Artikel gelesen, dass Speiseeis, glaube ich, irgendwie nicht teurer geworden ist.
2: <lacht> <Hey>.
1: <lacht> aber gut, ob das jetzt so viel hilft, weiß ich auch nicht. Aber ja, ich habe eigentlich so zwei äh, Sachen. Du hattest gerade dieses Bedarfslohnsystem erwähnt. Also wir beide kennen das jetzt ja, aber vielleicht für die HörerInnen ist es vielleicht interessant, dass es das ja ein bisschen anderes Lohnmodell ist, weil es wird jetzt auch gesellschaftlich diskutiert, wie können diese Preise für die Menschen, die normale Einkommen haben oder gar niedrige Einkommen haben, abgefangen, abgefedert werden. Und Herr Habeck hat da immer mehr oder weniger kluge Ideen dazu. Jetzt in der Gartenkorb gibt es da offenbar eine andere Lösung. Kannst du das ein bisschen erklären?
2: Ja, also das ist, ich sag mal, Bedarfslohnmatrix und nicht Bedarfslohnmodell, weil es ja nicht hundertprozentig am Bedarf mhm. orientiert ist. Aber ähm, unser Lohn staffelt sich äh, zusammen aus dem Arbeitsumfang, den wir machen. Da gibt es dann so einen dreistufigen Betrag plus die Miete für ja, 100% der Miete sozusagen hm. plus Verantwortungs. Hm. Ist jetzt irgendwie schwierig, hm. das zu beschreiben, ja. aber so Verantwortungslevel, auf denen man bei uns arbeitet. Äh, da gibt es dann nochmal. Eben irgendwie 0, 100, 200 Euro plus Bedarf für Mobilität, also so Ticket oder Sprit, Medikamente, wenn es sein muss, ähm, sonstiges, zum Sparen soll was bleiben, so, ja. da, so errechnet sich sozusagen unser Lohnniveau, ob wir Care-Arbeit machen, also für ein Kind sorgen oder für äh, auch einen erwachsenen anderen Menschen, ähm, so Mitsorge tragen und dann zum Beispiel weniger arbeiten können, aber halt nicht wirklich weniger verdienen können, das sowas ist bei uns Berücksichtigt. Jedenfalls ähm, ist es da eben auch so, dass ich bei einer sinkenden Miete oder bei einer steigenden Miete ähm, Bescheid geben kann und sagen kann, so, das ist jetzt hier halt mein Bedarf und ich habe auch keine Zeit für einen Zweitjob, also ich brauche die, brauch die Kohle, um zu
1: holen. Ja. Das hört sich jetzt einfach mal aus der Perspektive eines normalen Arbeitnehmers, einer normalen Arbeitnehmerin gut an, weil Jetzt, wenn ich woanders arbeite und ich habe da meinen Tariflohn oder der Lohn, der eben mit dem Chef ausgemacht ist, da kann ich jetzt nicht unterm Jahr hingehen und sagen, oh meine Miete ist aber jetzt letzten Monat um äh, 20 Prozent hoch und der Gasmensch will auch 30 Prozent mehr und der Strommensch will 40 Prozent mehr. Das ist dann wahrscheinlich dem Chef erstmal egal, aber bei euch gibt es diese Möglichkeit, dass solche Steigerungen direkt angemeldet werden und dann die Gemeinschaft schaut, wie das zu regeln ist.
2: Ja schon, also es ist natürlich auch gewünscht, dass man da ein bisschen vorplant, also jetzt nicht irgendwie alle zwei Monate seinen Lohn mhm. verändert, weil wir ja sozusagen unser Budget zu Beginn des Jahres oder noch bevor das Jahr, das Wirtschaftsjahr beginnt, mhm. ähm, aufstellen und große Überraschungen, äh, gut, lassen sich manchmal nicht vermeiden, mhm. aber äh, wenn man sie vermeiden kann, dann ist das auch nicht mhm. schlecht, ähm, aber ja, so ist es, also mhm. das ist tatsächlich ähm, was Tolles. Ja.
1: Aber das bedeutet jetzt bei solchen deutlichen Steigerungen natürlich auch, dass wahrscheinlich die Kooperative ja auch nochmal gucken muss, wie sie ihre Jahresfinanzierung hinbekommt, weil das Lohnmodell ist ja, glaube ich, ein ganz ein zentraler Kostenfaktor bei so etwas wie Landwirtschaft und wenn da jetzt Steigerungen und lass es nur 15 Prozent sein oder so im Schnitt, dann macht es natürlich einen ganz schönen Batzen aus. Also das heißt, da müsste es dann auch nochmal von den Mitgliedern gegebenenfalls irgendwie einen Nachschuss geben oder irgendwie sowas.
2: Ich weiß nicht, Nachschuss, glaube ich, wie meinst du das? Also
1: Ja, also im Prinzip, eben. das war ja ein bisschen auch unser Thema, also wenn ich jetzt in den Laden gehe und kaufe mir da meine Möhren, dann kosten die jetzt halt gleich eben ihre 30, 40 Prozent mehr. Für das Gartenkorb-Mitglied ist es ja so, dass ich meinen Monatsbeitrag jetzt festgelegt habe, das heißt jetzt rein... Technisch bleiben meine Möhren gleich teuer, obwohl alle anderen Möhren äh, gestiegen sind. Mhm. Nur wenn wir jetzt sagen, hm, vielleicht braucht eben die Gartenkorb als Betrieb äh, so und so viel mehr Geld, als sie jetzt ursprünglich gedacht hat im letzten Jahr, dann könnte es ja durchaus auch sein, dass man da noch mal gucken muss oder glaubst du, das kriegt man irgendwie so woraus gequetscht.
2: Naja, rausgequetscht wahrscheinlich nirgendwoher so richtig. Weil, <lacht> wie gesagt, äh, ist alles etwas teurer geworden. Ich bin gespannt, wie wir halt aus dem Jahr rausgehen. Ich mache mir jetzt nicht so die unglaublichen Sorgen, aber es kann eben schon sein, dass wir am Ende des Jahres rote Zahlen schreiben oder eben quasi unter dem, unter dem äh, kalkulierten über dem kalkulierten Budget äh, in unseren Ausgaben liegen. So.
1: Okay, aber das kann die Kooperative dann abfangen ja. und dann können wir doch an der Stelle, glaube ich, schon feststellen, dass es jetzt zumindest mal für die Mitarbeitenden, aber auch für die Mitglieder eigentlich eine gute Situation, weil das ein Modell ist, wo man erstmal sagt, sowohl insbesondere Mehrausgaben für die Beschäftigten können ausgeglichen werden und gleichzeitig haben die Mitglieder eigentlich ihre Gemüse, ihre Sachen momentan noch relativ fix, so wie es eben angedacht war.
2: Ja, also genau, so, zum Beispiel dieses Lohnmodell könnte ich mir jetzt, wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre Chefin, alleinige Chefin einer GbR oder sowas, als äh, Gärtnermeisterin, keine Ahnung, und meine äh, Angestellten würden kommen und sagen, so, ich brauche jetzt hier aber mehr Lohn und ich muss das also irgendwie generieren. Das wäre natürlich ein anderer Stress, mhm. als äh, das jetzt in in der Garten-, also in dieser Form von Kooperative ähm, sich abspielen wird, weil es einfach von viel mehr Schultern gestemmt wird. So.
1: Ja, und im Vorgespräch haben wir gesagt, ja, manche dieser Steigerungen, die wir jetzt alle überall bei den Nahrungsmitteln sehen, treffen natürlich Produktionsweisen, regionale Produktionsweisen in der Gartenkorb dann nicht so. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen ausführen für die Hörerinnen, dass es deutlich wird, wo es zum Beispiel auch ein dem Punkt so ein Resilienzfaktor regionaler Landwirtschaft gegenüber solchen ganz großräumigen ja, ich produziere mein Zeugs irgendwo in Paraguay und es ist dann halt hier, ähm, liegt.
2: Ähm, ja, also ich glaube, wenn so im Moment in den Medien viel über die ja, Steigerung der Lebensmittelpreise gesprochen wird, dann ähm, sind das auch oft glaube ich, Produkte wie jetzt sowas wie Weizen oder ähm, seien es Tomaten, die international gehandelt werden. So Und mh, ich glaube, da gibt es verschiedene ja, so Faktoren, die da eben zu einer Preissteigerung führen. Zum einen ist das sicherlich auch Spekulation auf Lebensmittelpreissteigerung. Mhm. Ähm, die das verstärkt zum anderen, das tut jetzt hier bei uns auf jeden Fall keiner, dann ist es auch so, dass es, äh, ja, ich weiß nicht, also die Logistik, die dahinter steckt, das ist ja nochmal eine ganz andere wie bei uns, irgendwie diese Fahrradverteilung oder irgendwie die zwei Fuhren ähm, mit dem Pkw, mit einem Transporter in eine Stadt. Ähm, es ist sicherlich auch so, dass wir, ähm, hm. Ja, wir kaufen jetzt auch kein Dünger aus dem Ausland ein. Das ist auch ein Faktor, irgendwie, der jetzt zum Beispiel bei den Tomaten dazu führt, dass sie so viel teurer geworden sind auf dem, auf dem Weltmarkt. Ne? Mhm. Weltmarktpreissteigerung, ich glaube wirklich so 40 Prozent ja. oder so. Ähm, das liegt halt unter anderem daran, dass Russland, Belarus und China... Ähm, wichtige weltweite Düngerexporteure sind und ähm, ihren Export runterfahren gerade. Mhm. Also und da kommt es zu einer Preissteigerung und von sowas sind wir natürlich nicht betroffen, weil mhm. wir irgendwie mit unseren Shuffle Pellets hier aus mhm. wahrscheinlich irgendwo in Baden-Württemberg ähm, an diesen ähm, internationalen F Dynamiken nicht teilhaben. Mhm. Aber genau, also wie gesagt, wir sind keine Insel mhm. und äh, indirekt sind wir dann spätestens beim Diesel. Also das ist so, finde ich, so dieses, das beste Beispiel, weil das so wirklich der direkte Rohstoff ist und nicht noch eine weiterverarbeitete Geschichte zu, zu einem anderen Produkt. Ähm, ja, also ne, es gibt so diese Punkte, mhm. Lieferschwierigkeiten, ähm, ja, gibt's es auch, aber ist auch bei uns nicht die größte Weltbewegung, weil wir, ich weiß nicht, wie viel verschiedene Gemüsesorten machen und nicht diese eine, dieses eine oder diese zwei äh, Kulturen, für die ich dann ähm, auch dementsprechend an Arbeitsmaterial wahrscheinlich einfach oft die gleichen Produkte in einer größeren Menge zukaufen muss ja. als mein Produktionsmittel. Und wenn es da zu Schwierigkeiten kommt, das ist natürlich dann schon eher richtig scheiße, wenn ich jetzt keine, ich weiß nicht, Silosäcke zum Beispiel kriege. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht so richtig mhm. vorstellen, was so ein Großproduzent braucht. Hm. Naja, jedenfalls auch da sind wir eher... <lacht> ein bisschen
1: entspannter, glaube ich. Ja, und auch flexibler. Ich habe das gerade aus deiner Antwort rausgehört, die Gartenkorb könnte jetzt, wenn es eine ganz bestimmte Kultur halt gerade gar nicht geht, weil man kriegt jetzt das Saatgut nicht, weil man kriegt irgendein ganz wichtiges Beimaterial nicht dazu, dann würde halt diese Kultur wegfallen, ohne dass das ja dem Gesamten der Gartenkorb irgendwas mal war. Wenn ich halt nur Spargel mache und der Spargel fällt weg, dann funktioniert es halt nicht mehr. Das ist eben auch nochmal ein interessanter Aspekt, ne?
2: Ja und vor allen Dingen ist das auch dann ein Aspekt, den man auch aus diesem Kontext von dem Ukraine-Krieg bisschen rausheben kann, mhm. weil ähm, äh, ja ich weiß nicht also diese Art von sehr ähm, ja sehr großformatiger mhm. Produktion von wenigen Kulturen auch ähm, ja über über so das tagesaktuelle, Welt, tagesaktuelle politische Weltgeschehen, wollte hm. ich sagen, genau, hinaus, äh, ja auch äh, Klimakatastrophen zum Beispiel äh, ausgesetzt sind auf eine andere Art und Weise, wie das so eine kleinteiligere Landwirtschaft ist. Also ich meine gut, wenn Dürre ist, ist es überall Kacke, das ist auch egal, was hm. ich anbaue, ja. aber ähm, Genau, also so eine, eine gewisse Re Resilienz verspreche ich mir auf jeden Fall schon von einer kleinbäuerlicheren, kleinteiligeren Landwirtschaft, auch schon allein wegen der Sortenvielfalt. Ja. Ähm, genau. Und das weiß ich nicht, wenn man jetzt auch in so eine Art Prognosedenken mhm. kommen will, ich finde das irgendwie sehr schwer ähm, einzuschätzen, wie sich die Lebensmittelpreise entwickeln werden. Mhm.
1: Ja, das ist wahrscheinlich nicht gut machbar. Aber würdest du sagen, vielleicht aus solchen Erfahrungen, also wir hier in Mitteleuropa, noch in den USA oder Australien, wir kennen ja keine Engpässe von Nahrung und also etwas teurer oder es gibt mal irgendwas tatsächlich im Regal nicht, weil es die Leute wieder wie wild gehamstert haben. Aber bis jetzt muss sich nie Mensch Sorgen machen. Oh, ich krieg irgendwas nicht und habe heute Mittag nichts, was ich irgendwie in meine Pfanne tun kann. Ähm, aber das könnte sich ja natürlich mit jetzt doch relativ radikalen Veränderungen weltweit auch verschieben und es hat ja schon für die Menschen im globalen Süden auf jeden Fall diese Auswirkung, dass einfach der Hunger in der Welt zunimmt. Meinst du, dass eben sowas auch so ein bisschen so ein... Ja, eine Motivation, so ein Zündschnur für mehr eben, wie du sagst, kleinteilige, resiliente Landwirtschaft, weil wir haben ja bis jetzt im Großen gesehen, die Tendenz ja eigentlich in die Gegenrichtung. Immer mehr globale Riesenplayer, die irgendwas machen. Und wir merken jetzt, so wie wir das auch in der, mit den globalen Lieferketten in anderen Bereichen gemerkt haben, dass das einfach extrem anfällig ist und, Glaubst du, dass da so, so ein bisschen so ein Wandel stattfindet, so ein bisschen so ein Game-Changing? Schwierig.
2: Das ist ja nicht das erste Mal, dass die Lebensmittelpreise irgendwo auf der Welt so steigen, dass die Leute äh, Probleme kriegen. Also so, wenn das so einfach wäre. Ich meine, der Arabische Frühling ist ja unter anderem, ne? also es gab mehrere Gründe, aber so ein entscheidender Aspekt für die sozialen Unruhen, mit denen der Arabische Frühling und dann der Bürgerkrieg begonnen haben, waren ja auch die Lebensmittelpreissteigerungen, das war 2010,
3: und wir entwickeln
2: elf, ne? und wir entwickeln uns immer noch in die Richtung von äh, größer, größere Flächen äh, und so weiter. Also so, hm, ich bin skeptisch. Hm, ich bin skeptisch, aber es ist sicherlich, also ich habe das Gefühl, dass ähm, vielleicht ja so momentan die, hm, der Diskurs um Lebensmittelproduktion auch auf einer regionalen Ebene. Ja, also ich empfinde es schon so, dass das Thema Ernährung, also ähm, nicht Ernährung, Ernährung ist ganz schlimm, das ist ganz, ganz wichtig, darüber reden alle, aber Lebensmittelproduktion mhm. ist nicht so das Thema, auch nicht so das Thema in der Linken oder mhm. so. Und ähm, also ich finde das immer noch ein bisschen understated, mhm. jedenfalls ähm, ja, vielleicht ist es im Moment schon so ein bisschen auf dem Weg, dass da mehr drüber gesprochen wird und auch mehr Alternativen gedacht werden, aber so richtig, dass ich denke, wow, jetzt gibt es hier den U-Turn und wir machen nur noch coole Landwirtschaft. Also äh, kleine Anekdote dazu, es gibt so ein, so eine, so ein Graffiti irgendwie mhm. in Bad Krozingen am Bahnhof, da fahre ich jeden Tag vorbei äh, an, an, den, an, dem, an der Schallschutzwand vom, mhm. von, dem, von den Schienen und da steht irgendwie, deutsche Züge fahren mit Putins Kohlen mhm. und das ist so eine empörte Schrift ja. und ähm, ja, ich muss da immer sehr, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich lachen soll, aber so... Äh, naja, also wir können jetzt die Kohlen hier nicht aus dem Ruhrgebiet wieder rausholen, weil das geht nicht mehr. Also wir auch wenn jetzt mehr regionale Produktion hier stattfindet, wir bleiben, glaube ich, halt schon sehr stark. Trotzdem in, in ja, globalen äh, Lieferprozessen, ja. in Produktionsprozessen. Ja, genau. Aber äh, es ist sicherlich sehr lohnenswert, da einen Blick drauf zu äh, wenden. Vor allen Dingen, was auch eben soziale Aspekte darin angeht. Also, ähm, ja, also Saatgutproduktion zum Beispiel findet ganz gerne mal in Ländern des globalen Südens statt, weil das halt super viel billiger ist als bei uns. Und mhm. äh, da muss auf jeden Fall hingeschaut werden. So jetzt nicht unbedingt... Ja, für so eine Art ähm, Volksautonomie, sag ich mal, ne? Sondern äh, vor allen Dingen irgendwie aus ökosozialen Gründen, äh, die ja, die mir auch persönlich sehr wichtig sind. Und ja, genau.
1: Okay, Anne. Dann danke ich dir. Du darfst natürlich gerne das Schlusswort haben und noch was loswerden.
2: dann, dann lassen wir das doch einfach so stehen. <lacht> danke, Mel. <lacht>
0: When I awoke one morning, there was a feeling in the air. Everything was quiet, things were different everywhere. The Wobblies were back again with Joe Hill at the mic, when all the minimum wage workers went on strike. There was no one pumping gasoline, no one driving from town to town. No one at the registers, all the highways were shut down. The cars were stuck in the garage, CEOs on flakes, when all the minimum wage workers went on strike. Was no one flipping burgers all the grills were cold onion rings were in their bags fries were growing mold there were no baristas at starbucks asking how many shots would you like when all the Falling off the trees No one to load the truck Corn was rotting on the stalks, No farm hands to shook The workfare workers were hanging at home Spending the day with their takes. When all the minimum wage workers went on strike parents were housebound their nannies left the job walmart workers said enough of our labor has been robbed the footlocker was locked up boss had to take a hike when all the minimum wage workers went on strike when i awoke one morning There was a feeling in the air Everything was quiet Things were different everywhere The Wobblies were back again With T-Bone at the mic When all the minimum wage workers went on strike
1: 1. Juni, Weltmilchtag, ein fragwürdiger Marketingansatz für ein umweltschädliches Produkt. Es gibt für nahezu alles einen Gedenk- oder Feiertag im Kalender, da kann ein Weltmilchtag nicht fehlen. Er ist auf den 1. Juni festgesetzt und wird seit 1957 begangen. Damals initiierte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, und der internationale Milchwirtschaftsverband diesen Lobbytag. Das passte in die Zeit, denn die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren die Hochzeit der Milchabsatzförderung. Politisch und medial wurde alles getan, der Milchabsatz nach dem Zweiten Weltkrieg den deutlich gestiegenen Produktionsmöglichkeiten anzupassen. Schulmilchprogramme, und staatliche wie privatwirtschaftliche Werbekampagnen sollten den Absatz der MilchbäuerInnen ankurbeln. Die Milchwirtschaft war und ist in vielen europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich oder auch den Benelux-Staaten einer der wichtigsten Landwirtschaftszweige und erfreute sich jahrzehntelanger staatlicher Förderung und ausuferndem Agrarlobbyismus. Davon ist der Global Milk Day nur ein skurriler Ausdruck. Ein hoher Milchkonsum in der Bevölkerung ist nämlich bei genauer Betrachtung keineswegs naturgegeben. Fangen wir beim Stichwort Natur an. Wie viele von euch aus dem Biologieunterricht noch erinnern, ist der erwachsene Mensch eigentlich nicht in der Lage, die Säuglingsnahrung einer anderen Tierart zu verzehren. Es fehlt das Enzym Laktase, das den in der Milch enthaltenen Milchzucker spaltet, was zu unangenehmen Blähungen führt. Erst eine Genmutation, die wohl im Rahmen der frühen Viehhaltung vor rund 8000 Jahren entstanden ist, ermöglicht dem erwachsenen Menschen den Milchkonsum. Allerdings profitieren nur rund ein Drittel der Menschheit, mehrheitlich europäide Menschen und Menschen in Nordasien, von dieser Genmutation. Für die Mehrheit auf diesem Planeten ist die Kälbernahrung unbekömmlich. Hinzu kommt, dass Milch den meisten Menschen von Natur aus nicht besonders schmeckt. Bekanntlich sind solche Hürden überwindbar. Auch Alkohol schmeckt nahezu niemanden bei den ersten Trinkversuchen. Aber Werbung, sozialer Druck, Gewohnheit und Image lassen die meisten Menschen doch früher oder später zu Alkoholkonsumentinnen werden. Ganz ähnlich funktionieren die Strategien der Milchindustrie und ihrer staatlichen Förderer. Von Kindesbeinen an werden die Konsumgewohnheiten aufgebaut. Große Kampagnen, die Älteren erinnern sich vielleicht noch an die reichlich stumpfsinnigen Werbeslogans wie »Die Milch macht's« und »Milch macht müde Männer munter« – sollen den Absatz ankurbeln. Die Gesundheitsbehörden empfehlen bis heute absurde Milchmengen. In den USA raten beispielsweise die Expertinnen, etwa einen halben Liter pro Tag zu trinken und für die alternden Gesellschaften der Industrieländer lautet der Gesundheitsclaim: gesunde Knochen dank Milch. Letzteres ist erwiesenermaßen Blödsinn, hält sich aber immer noch in mancher Apothekerjournaille. Trotz aller Marketinganstrengungen, die breite Vermarktung klappt im 21. Jahrhundert immer schlechter. Entsprechend hektisch wird die Werbetrommel gerührt denn der Milchkonsum sinkt seit Jahrzehnten kontinuierlich und hat sich im letzten halben Jahrhundert etwa halbiert. Die Kurve geht in den letzten Jahren immer steiler nach unten, weil Milchersatzdrinks aus Soja, Hafer oder Reis der Säuglingsnahrung erfolgreich Konkurrenz machen. Bei genauer Betrachtung spricht auch sehr viel gegen den breit angelegten Milchkonsum. Die Viehwirtschaft ist sehr klimaschädlich, und für rund 15% der weltweiten Klimagase verantwortlich. Bei einer Nutzviehhaltung kommen zu dem klassischen Treibhausgas-CO2 noch die typischen Methangase hinzu, die wesentlich schädlicher als CO2 sind und daher die Klimabilanz von Milchprodukten nochmals erheblich verschlechtern. Dass solche Fragestellungen in den Kaufentscheidungen gerade junger Konsumentinnen einen erheblichen Einfluss gewonnen haben, ist mittlerweile ein regelrechter Lobbykrieg entbrannt. Die Milchindustrie und ihre vielfältigen Organe werden nicht müde, die Klimaschädlichkeit ihres Produktes herunterzureden und ähneln in ihrer abwiegelnden und mit Fake News operierenden Argumentation stark den Kohle- oder Atomlobbyisten. Der englische Bauernverband lieferte sich unlängst mit dem britischen Hafermilchhersteller Oatley, der auch hierzulande einen erheblichen Marktanteil mit hippen Milchersatzprodukten erobert hat, eine regelrechte mediale Schlammschlacht. Oatly hat in Annoncen ihrer Werbekampagne den Klimakiller Milch dem weniger klimaschädlichen Haferprodukt gegenübergestellt. Natürlich nicht aus Gutmenschentum, sondern um die eigenen Produkte und das Volk zu bringen. Die Milchindustrie hat inzwischen erkannt, dass sie hier eine sehr offene Flanke aufweist und Gefahr läuft, zusammen mit Kohle- oder Verbrennungsautos als klimaschädlich und unzeitgemäß in der Versenkung zu verschwinden. Entsprechend breit und offensiv erfolgt die mediale Gegenwehr. Allerdings kann an der Realität bei nüchterner Betrachtung nicht viel herumgedeutet werden. Die 3,9 Millionen Milchkühe in Deutschland verursachen nicht nur massiv Klimagase, Ihre Gülle bewirkt zudem durch den übermäßigen Nitrateintrag in den Boden eine Verseuchung des Trinkwassers, das mittlerweile sogar die lokalen und überhörtlichen Behörden bis hin zur EU auf den Plan gerufen hat. Weiterhin blockiert, das bei der dominierenden Stallhaltung notwendige Futtermittel im Rahmen seiner Erzeugung wichtige Agrarflächen, die besser anders genutzt werden könnten. Immense 60% der deutschen Agrarfläche wird zur Futtermittelherstellung verwendet, wovon allerdings die Hälfte Grasflächen sind, für die wahrscheinlich wenig andere Nutzungsmöglichkeit besteht. Dennoch bleibt der Umstand, dass die Futtermittelherstellung die Erzeugung anderer Nahrungsmittel verhindert und so, vor allem global betrachtet, erheblich zum Hunger in der Welt beiträgt. Ebenso eindeutig, sowie jahrzehntelang bekannt und kritisiert, ist der Umstand, dass die milchgebenden Kühe mehrheitlich unter grausamen Bedingungen gehalten werden, die mit ethischen Ansätzen und Tierwohl so gar nicht in Übereinklang zu bringen sind. Die Schäden der überzogenen Milchproduktion für Ernährungssicherheit, Tierwohl und Umwelt sind umso bedenklicher, als der Nutzen von Trinkmilch inzwischen ernährungswissenschaftlich recht kritisch gesehen wird. Die früher und teilweise noch heute von der Milchindustrie angeführten Gesundheitsclaims sind alle widerlegt. Niemand braucht Trinkmilch für seine Gesundheit. Wie erwähnt, vertragen die meisten Menschen auf der Welt sie nicht einmal. Inzwischen gibt es im Gegenteil zahlreiche Hinweise auf die Gesundheitsschädlichkeit von Trinkmilch. Allergien, Entzündungsprozesse, Hauterkrankungen, Prostatakrebs. Die Liste von Gesundheitsstörungen, die auf hohen Milchkonsum zurückgeführt werden, ist lang. Die jahrzehntelange Marketingoffensive der Milchindustrie hat die Trinkmilch dennoch nicht von den Ernährungspyramiden verschwinden lassen, welche Schulbücher und Biologietafeln zieren. Marketinganlässe wie der Weltmilchtag werden weiter genutzt, den sinkenden Konsum anzukurbeln. Dabei gibt es, wie dargestellt, zahlreiche gute Gründe, auf Trinkmilch zu verzichten. So wenig wir uns von einer Atomlobby, Erdöllobby oder Tabaklobby oder auch Waffenlobby verdummen lassen sollten, so wenig sollten wir auf die fadenscheinige Argumentation und Promotion der Milchindustrie hereinfallen. Der Weltmilchtag sollte entsprechend ein guter Anlass sein, den eigenen Milchkonsum zu überdenken. Rund 20% der Rohmilch werden zu Trink- und Kondensmilch verarbeitet, wenn wir darauf verzichten, leisten wir einen guten Beitrag zum Klimaschutz und zur eigenen Gesundheit. Die Kühe, die das Glück haben, auf einer Weite stehen zu dürfen, müssen deshalb sicherlich nicht verschwinden. Denn die Käseproduktion, auf deren Produkte viele nicht verzichten wollen, nutzt rund 40% der erzeugten Rohmilch. Milchviehhaltung muss also keineswegs aufgegeben werden. Jedoch würde eine Halbierung des Bestands, der Umwelt, den Tieren und den Menschen sehr gut tun. Nutzen wir also den Weltmilchtag als Anlass und Denkanstoß zur Transformation.
0: I pulled the stones for the emperor, stacked em up and made that wall. I thought a mountain last forever, but the rain must always fall. I worked the mines in Chile for conquistador. Died there in the pitch. shaft Joined my family with the oar I tapped the trees for Leopold Then he took my hands The sap sailed to Brussels And my blood stained the lands I cut down the sugar cane On the islands off the coast Oh, but the sweet taste of freedom Is the stuff that I love most Tell me, who am I? Know my name, will I lie forgotten or arise in glory and fame? I fought with Pancho Villa, stood with him side by side. When the bluecoats took the land, I thought, How long is freedom's ride? I was there at Haymarket with the martyrs eight for spinning in chicago death would have to be my fate i cut the timber in centralia nearly broke my back tried to organize a union and they tied me to the tracks i fought in barcelona kept the fascists there at bay then when hitler's tanks came rolling i knew we couldn't stay Who am I? Do you know my name? Will I lie forgotten or rise In glory and fame? I mined the ore in Arizona Last of the Navajo Got the radium a-glowing And it was time for me to go I marched in South Africa, found myself in Sharpeville. Once the police came and went, I was lying oh so still. And I campaigned for Allende, for a nation without fear. Didn't look behind me for the day I would disappear. I spoke at Tiananmen to revive the revolution. Didn't think Verdung's yelping rolling tanks were his solution. Tell me who am I, do you know my
1: Wir haben über Pestizide, ihren weltweiten viel zu hohen Einsatz, ihre Schädlichkeit und auch über Alternativen zu dem ausufernden Pestizideinsatz hier in Logbuch Solavie in unterschiedlichen Sendungen gesprochen. Auch heute zum Abschluss werden wir uns nochmal diesem Thema widmen. Pestizide sind schädlich, deswegen gehen immer mehr Regierungen, Länder, Organisationen dazu über den Einsatz zu limitieren, bestimmte besonders schädliche Stoffe zu verbieten. Allerdings, und das ist ein Phänomen, das wir auch bei anderen Produkten beobachten können, reagiert die Industrie auf solche Verbote dahingehend, dass dann in anderen Weltgegenden, insbesondere im globalen Süden, wo die Regelungen nicht so streng sind oder auch nicht durchgesetzt werden können, die entsprechenden Stoffe vermehrt eingesetzt werden, sodass das Geschäft der Chemieriesen weiterläuft. Unter dem Titel Pestizide, die bei uns verboten sind, sind ein weltweites Geschäft, hat Radio Z. ein Interview mit Dena Luik vom inkota netzwerk geführt, das wir uns jetzt anhören. Vielen Dank dafür, nach Nürnberg.
4: In den letzten 20 Jahren hat sich der Weltmarkt für Pestizide verdoppelt. 2020 hat ein Volumen von 53 Milliarden Euro erreicht. Seit 1990 ist der Einsatz von Pestiziden weltweit um 80 Prozent gestiegen. Glaubt man der Industrie? So sollte der massive Pestizideinsatz in der Landwirtschaft den Hunger in weite Ferne rücken lassen. Aber das ist bei Weitem nicht der Fall.
3: Mein Name ist Lena Luig äh, und ich arbeite beim entwicklungspolitischen Inkota netzwerk und in KOTA setzt sich ein für eine Welt ohne Hunger und Armut und arbeitet da einerseits in Deutschland zu verschiedenen Themen. Das heißt dann, wir sind in der Bildungsarbeit und ähm, machen auch politische Kampagnen zu den Themen Kleidung und Schuhe, äh, Welternährung, globale Landwirtschaft, zur Ressourcengerechtigkeit, also wenn es dann um ähm, Rohstoffe geht und auch zum Thema Kakao und faire Schokolade. Und gleichzeitig arbeiten wir auch mit verschiedenen Partnern im globalen Süden zusammen, Partnerorganisationen, wirklich in Afrika, Asien, Lateinamerika, in verschiedenen Ländern, unterstützen diese einerseits beispielsweise im Kleidungs- und Schuhbereich, sich dort zu organisieren, die Arbeiter, Arbeiterinnen. Viele Projekte sind aber auch äh, landwirtschaftliche Projekte, wo äh, Agrarökologie gestärkt wird. Und ja, auf diesen zwei Schienen sozusagen in der Arbeit in Deutschland und mit den Partnerorganisationen im globalen Süden, ähm, das ist so der Kern unserer Arbeit bei Grota.
5: Jetzt, es ist ja leider nichts Neues. Seit ähm, 2019 arbeitet ihr schon äh, zusammen mit Pan Germany an einem äh, Initiativpapier oder an einer Initiative, die sich für ein Pestizidexportverbot ausspricht. Genau,
3: was wir bekämpfen wollen, sind die Doppelstandards in der internationalen, in der globalen Pestizidvermarktung. Was meint das? Das meint, dass äh, Konzerne aus dem globalen Norden, die... Bayer und BASF mit Sitz in Deutschland, aber beispielsweise auch Syngenta mit Sitz in der Schweiz, Pestizide in Länder des globalen Südens, nach Afrika, Asien, Lateinamerika, verkaufen, exportieren, die hier in der EU gar nicht auf den Markt dürften, weil die Wirkstoffe so gefährlich sind für die menschliche Gesundheit oder auch für die Umwelt. Das heißt, diese Wirkstoffe in den Pestiziden sind hier verboten und sie werden dennoch gleichzeitig äh, woanders verkauft, weil in Ländern des globalen Südens teilweise etwa die Regulierungsbehörden schlechter aufgestellt sind, die Regulierung etwas schwächer ist und solche, ja, solche Lücken werden einfach ausgenutzt von den großen Pestizidherstellern und das wollen wir bekämpfen und haben dort eben auch mit gemeinsam mit Partnern im globalen Süden diese Forderung entwickelt es bräuchte eigentlich ein Exportverbot für genau die Pestizide die hier aus Umwelt- und Gesundheitsgründen verboten sind und Partner etwa in Brasilien streiten dort seit Jahren für ein Importverbot, also genau das gespiegelte, dass dort eben keine Wirkstoffe auf den Markt kommen sollten, die in ihren Ursprungsländern verboten
5: sind. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, wir hatten jetzt von nicht allzu langer Zeit, äh, ein, in, gerade in Bayern ein riesiges, oder was sogar deutschlandweit, ein, ein großes Bürgerbegehren, eben wo es ums Glyphosat vor allem auch ging, dass das hier nicht mehr auf unsere Äcker und schlussendlich dann in den Kreislauf wieder zurück in unseren Körpern landet. Darum geht es ja eben auch und wenn man sich das mal vor Augen führt, ist es ja, wir beziehen ja, es wird ganz viel importiert aus dem globalen Süden an Lebensmitteln, Früchte etc., Getreide, wo ja dann dieses Gift schlussendlich auch wieder bei uns auf dem Teller landet. Also es ist ja ein nicht enden wollen, der Kreislauf sozusagen.
3: Genau, es ist, äh, ist letztlich ein Kreislauf. Die Pestizide, die wir teilweise aus Deutschland exportieren in Länder des globalen Südens, kommen wieder zu uns zurück. Das sehen wir zum Beispiel auch mit dem EU-Mercosur-Handelsabkommen, was ja ähm, immer noch in im Gespräch ist und da würden eben die Zölle für Pestizide zum Beispiel stark heruntergesetzt. Davon würden Konzerne wie Bayer oder BASF sehr stark ähm, profitieren, würden noch mehr möglicherweise Pestizide in die Länder des Mercosur, also nach Südamerika, exportieren und gleichzeitig importieren wir von dort zum Beispiel Früchte und ähm, Greenpeace hat etwa ähm, letztes Jahr eine Untersuchung durchgeführt ähm, von brasilianischen Früchten, wie da Pestizidrückstände sind und da durchaus eben auch ja Rückstände von Wirkstoffen gefunden, die hier in der EU verboten sind. Aber wir haben sie exportiert, das heißt, die äh, Pestizide kommen in der Tat zu uns zurück, und gleichzeitig müssen wir natürlich das in Relation sehen, ist die Gefährdung der Menschen vor Ort in den Anbaugebieten, die diese hochgefährlichen Pestizide ausbringen oder weil sie ähm, in der Luft sind und weiter transportiert werden, dennoch davon betroffen sind, einfach nur weil sie dort an den Feldern wohnen, sind diese Menschen natürlich viel stärker von dem Problem betroffen als wir, wenn wir importierte Früchte. Ja,
4: auf Grundlage von 150 Studien und der Datenbank der Weltgesundheitsorganisation ergaben jüngste Untersuchungen etwa 385 Millionen unbeabsichtigte Pestizidvergiftungen pro Jahr und mindestens 11.000 Todesfälle unter Landarbeitern und Arbeiterinnen sowie Bauern und Bäuerinnen, überwiegend im globalen Süden. Schließlich landen die Pestizide auch auf unseren Tellern. Unabhängig
5: von ihrer Dosierung gefährden diese Giftcocktails unsere Gesundheit. Natürlich der Schaden am, am Menschen und eben die verschiedensten Krankheiten wie krebserregend, führt zu Unfruchtbarkeit, kann alle möglichen anderen Krankheiten auch noch befeuern und bestärken, aber es ist vor allem auch natürlich, die Pestizide rotten ja nicht nur irgendwie vielleicht den Schädling, den man hier jetzt nicht auf dieser Plantage haben will, aus, sondern das ist einfach etwas, was dann auf das ganze Ökosystem Themen im Umkreis ähm, Wirkung zeigt und dort einfach ähm, für die Artenvielfalt oder ein entscheidender Einschnitt ist, ähm, sag ich mal, wieso ist man denn da noch nicht weiter? Haben Sie da vielleicht eine, also dass man es trotzdem in, im globalen Süden noch stärker auch einsetzt und da nicht mehr auch auf andere Mittel zurückgreift?
3: Ja, also ich sehe da die Verantwortung ganz klar bei den Konzernen im globalen Norden, also die Konzerne, die diese Wirkstoffe herstellen und exportieren, und auch bei den Regierungen im globalen Norden, die ja, äh, am meisten Regulierungsverantwortung haben, sozusagen, was die äh, Tätigkeiten dieser Konzerne angeht. Und die einfache Antwort ist, naja, diese Wirkstoffe sind Verkaufsschlager und äh, jetzt, wo diese Wirkstoffe nicht mehr in der EU ähm, verkauft werden können, müssen andere Absatzmärkte gefunden werden. Also ähm, es gab eine Untersuchung, die sich das Portfolio der, der größten P äh, Pestizidhersteller 2018 angeschaut hat äh, und da kam eben heraus, dass äh, die größten Pestizidhersteller, also werden subsumiert unter, unter dem Namen CropLife, dass also die CropLife-Unternehmen, darunter eben auch Bayer, BASF und Sigenta, dass die ähm, ja, rund ein Drittel, bei, bei Bayer war es ein Drittel, bei BASF ein Viertel ihrer Umsätze mit Pestiziden machen, die das Pestizidaktionsnetzwerk als hochgefährlich einstufen. Das heißt, da geht es wirklich um Profite. Und wenn diese Profite nicht im globalen Norden gemacht werden können, ähm, dann versucht man, alle Lücken, wie ich schon sagte, auszunutzen und in die Länder zu gehen, wo man diese Pestizide noch gut absetzen kann.
4: 2017 kosteten Pestizide die Gesellschaft in der EU 2,3 Milliarden Euro. Raten Sie mal, wie hoch
5: die Nettogewinne der Industrie im selben Jahr waren. 900 Millionen Euro. Nun ist eben eine Forderung, ähm an den Agrarminister eine entsprechende Gesetzesvorlage zu schaffen und ähm, die dann einzubringen. Wie könnte die denn genau aussehen? Also ich als naiver Mensch frage mich gerade, wie ich einen Wirtschaftskonzern, einen freien in der freien Wirtschaft äh, überhaupt dazu zwingen kann, in Anführungsstrichen ähm, sein Gift nicht dahin zu verkaufen, wo. Der Konzern das eben gerade kann und möchte, Was? wie kann ich da eine Gesetzesvorlage schaffen, die das nicht mehr möglich macht?
3: Also es gibt ohnehin schon Handelsbeschränkungen für Pestizide in viel zu, viel zu geringem Ausmaß oder viel zu geringem Umfang. Aber es gibt bereits Handels, Handelsbeschränkungen für bestimmte Wirkstoffe. Das bedeutet bisher aber nur, dass das importierende Land einfach zustimmen muss. Mit diesem, mit diesem Abkommen, das, ist das sogenannte Rotterdam-Abkommen, werden keine Exporte ähm, unterbunden oder also von vornherein verboten. Aber das bedeutet, dass jetzt schon Unternehmen verpflichtet sind, ihre Ausfuhren anzumelden. Das haben wir sowieso schon. Das ist eine super Grundlage. Und dann gibt es die Grundlage im Pflanzenschutzmittelgesetz in Deutschland, die tatsächlich, also dieses Gesetz, ermächtigt das Bundeslandwirtschaftsministerium eine Verordnung zu erlassen, damit äh, die Ausfuhr von bestimmten gefährlichen Pestizidwirkstoffen verboten wird. Das heißt, eigentlich haben wir schon diese Grundlage und das ist ein leichtes äh, für die Bundesregierung jetzt zu sagen, wir setzen so eine Verordnung in Kraft, ähm, überlegen uns nochmal ganz genau, das ist so ein bisschen die schwierigere Frage, welche Wirkstoffe betrifft das dann im Detail und können recht schnell sagen, ähm, also recht schnell meine ich, natürlich gibt es dann immer Übergangsfristen, Abkauffristen und so weiter und so fort, aber könnten so ein Verbot sehr schnell einführen und dann auch umsetzen, ähm, sodass ja, beispielsweise ab dem kommenden Jahr, ab 2023, keine gefährlichen äh, Wirkstoffe mehr aus Deutschland exportiert werden.
5: Also wenn ich jetzt natürlich sage, okay, das ist jetzt was, was ähm, Deutschland da aktiv machen könnte. Jetzt kann, jetzt denke ich mir natürlich so, mh, okay, jetzt dürfen die das hier bei uns nicht mehr verkaufen und verlagern ihren, den Verkauf vielleicht nach Asien, wo sicherlich Bayer auch Standorte etc. hat. Vielleicht dann irgendwelche Subfirmen von ihnen, die dann eben die, das, die gleiche Ware oder vielleicht am Ende noch äh, schlimmere Sachen herstellen ähm, und diese dann verkaufen. Was Sie ja gerade selber auch sagen, das sind ja Exportschlager, also die Abnahme mhm. gibt es ja sozusagen. Wie könnte man denn da noch weitergehen, dass man sagt, auch gerade solche Großkonzerne, Pharmakonzerne oder halt eben Pestizidhersteller, ähm, die da mehr in die Pflicht zu nehmen?
3: Also Sie haben total recht, so ein nationales Pestizid-Exportverbot wäre nur ein erster Schritt. Ähm, übrigens gäbe es auch, gibt es auch jetzt schon ja Verhandlungen in, in Brüssel, wie so ein EU-weites Exportverbot aussehen kann. Auch da hoffen wir, dass das bald in Kraft tritt, weil das wäre ja schon mal die erste Schlupflücke, dass man dann äh, vielleicht äh, vielleicht noch eine nicht so gut notifizierte Ausfuhr ins Nachbarland bekommt, von dort exportiert. Das wäre ja schon so das erste mhm. Ähm, Das heißt, wir wollen in einem zweiten Schritt auf jeden Fall ein starkes eu Weites, EU weit gültiges Exportverbot. Und dann braucht es unbedingt strengere und stärkere Anstrengungen von Deutschland und allen anderen Ländern, um international wirklich die Herstellung, den Handel und den Einsatz von hochgefährlichen Pestizidwirkstoffen grundsätzlich zu unterbinden, damit die nirgendwo mehr hergestellt und verkauft werden dürfen.
4: 2018 wurden über 80.000 Tonnen in der EU verbotene Pestizide exportiert. Tatsächlich gibt Europa mehr Geld für den Kauf von Pestiziden aus als jede andere Region der Welt. Die Europäische Kommission hat sich das Ziel gesetzt, die Verwendung von chemischen Pestiziden bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Das ist ambitioniert, aber paradox. Erstens halten die Mitgliedstaaten schon jetzt die geltenden Rechtsvorschriften nicht ein die vorschreiben, chemische Pestizide nur als letztes Mittel einzusetzen. Zweitens verschließt die EU die Augen vor deren Ausfuhr in den globalen Süden.
3: Das ist super wichtig, eben auch, bei, wie Sie sagen. Auch jetzt schon wird in China, in Indien, Taiwan, Israel werden sehr viele äh, hochgefährliche Pestizidwirkstoffe hergestellt, in auch in großen Mengen wirklich. Das sind dann häufig Wirkstoffe, wo die Patente abgelaufen sind von den ehemals Konzernen aus dem globalen Norden und die dort in, in ja, großer Menge wirklich hergestellt und auch exportiert werden. Das heißt, wir brauchen da eine globale Antwort, wir brauchen einen globalen Ausstieg aus hochgefährlichen Pestiziden, damit dann nicht die Bauern oder die kommen und sagt, ja Moment, aber wir brauchen noch diese Spritzmittel, sonst können wir hier unsere Lebensmittel nicht anbauen, sonst können wir die Welt nicht ernähren, brauchen wir natürlich auch eine Alternative, die wir fördern und zwar brauchen wir da Agrarökologie. Denn Agrarökologie kommt ohne Pestizide, ohne synthetische Düngemittel aus, ist für, gerade auch für Bauern und Bäuerinnen im globalen Süden, wirklich auch die Antwort auf die Klimakrise, weil sie viel besser, weil, weil da eine ja, eine Anpassung an die Klimakrise und an die Veränderungen, die damit einhergehen, viel besser gelingt. Ja, und eben auch die Erzeuger und Erzeugerinnen selbst im Fokus hat und in ihren Rechten stärkt und nicht von den von technischen Lösungen von Seite der Industrie aus denkt.
5: Wenn ich natürlich dann Bayer lese, dann sehe ich natürlich auch, Bayer ist ja auch ein großer Saatgut, Exporteur, oder
3: Saatgut? Glaube ich, hat Bayer komplett jetzt also verkauft an BASF im Rahmen von dieser, von der Bayer Monsanto Fusion. Aber gerade wenn es irgendwie um Soja, Mais Saatgut angeht, ist Bayer immer noch ähm, weit vorne dabei auf jeden Fall.
5: Das ist also ne, das ist ja auch schon wieder, das spielen sich auch wieder ein einziges Netzwerk Bauern, ja, die absolut. eben diese hybriden Samen eben an, nur anbauen können und dann äh, eigentlich gar nicht die Möglichkeit haben, das Saatgut selber wieder zu für vielfältigen, Inst ja. das ist auch alles. Da werden die schon sehr an dieses System einfach gefesselt und da muss es einfach auch Alternativen ja. und einen Ausstieg geben. Wie kann ich denn als Privatperson da mich vielleicht ein bisschen das fördern oder da äh, einen Beitrag dafür leisten, dass sowas kommt oder voran vorankommt oder ihr mit eurer Initiative jetzt auch weiterkommt. Wie geht das? Kann man euch unterstützen?
3: Genau, also wir brauchen eine, neben oder nach dem nationalen Exportverbot brauchen wir ein EU-weites Exportverbot. Wir brauchen dann aber international koordiniert einen Ausstieg aus allen hochgefährlichen Pestiziden und gleichzeitig eine ganz äh, umfangreiche Förderung von Agrarökologie. Im Moment haben wir keine jetzt so direkte Unterschriftenaktionen ähm, äh, laufen, weil wirklich jetzt es quasi darum geht, ähm, ja in, in kleineren Rahmen mit politischen VertreterInnen da Gespräche zu führen, um das um das weiter ähm, voranzubringen. Was jeder und jede sehr gern machen kann, ist wirklich die Abgeordneten im eigenen Wahlkreis zum Beispiel anzuschreiben und ähm, hier zu fragen. Ähm, ja, wie geht es denn mit so einem Exportverbot voran? Es ist nämlich so, dass letztlich, ähm, also ich habe zwar vorhin gesagt, das äh, Bundeslandwirtschaftsministerium ist jetzt schon ermächtigt, so eine Verordnung zu erlassen. Aber zustimmen müssen wirklich verschiedene Ministerien. Da ist auch das Umweltministerium beteiligt, ähm, da ist auch das Entwicklungsministerium beteiligt und das Ministerium für Wirtschaft und äh, Klimaschutz. Und ja, natürlich muss auch die ganze Ko die Koalition zustimmen, auch wenn die Ministerien, die ich gerade äh, aufzählte, alle in, in der Hand von, von Grünen oder SPD sind. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir können alle ihren Grünen und SPD-Abgeordneten im Wahlkreis schreiben und hier drängen, was, wann kommt dieses Gesetz. Ähm, das ist eine super Sache, denn wir brauchen hier wirklich die, die Politik und eine politische Regulierung. Und darüber hinaus kann natürlich jeder und jede ähm, darauf achten, wie kann ich vielleicht agrarökologische Strukturen auch mit unterstützen. Ich denke zu sagen, ich kaufe Bio ein ist ein, ein Schritt, ein, ein auch wichtiger Schritt, denn natürlich kommt biologische Landwirtschaft ohne Pestizide aus. Und das kommt letztlich dann auch den ähm, Bauern und Bäuerinnen zugute, die keine Pestizide ausbringen müssen und dadurch nicht ihre Gesundheit gefährden. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch industrielle Reformen der ökologischen Landwirtschaft. Und vielleicht finde ich aber äh, in meinem Ort, in meiner Stadt... Ähm, noch kleinere Strukturen von zum Beispiel solidarischen Landwirtschaften oder von, jetzt gerade gibt es ganz tolle neue Initiativen von Supermarktkooperativen, wo auch die soziale Komp äh, Komponente noch mehr mitgestärkt wird. Es gibt auch sogenannte Food-Einkaufsgemeinschaften oder Biokisten, wo es eben häufig noch ein bisschen so darüber hinausgeht, über den Biosupermarkt, sage ich jetzt mal. Da sind wir nämlich dann auch total unabhängig von großen Konzernen wie Bayer oder BASF, was Saatgut und Pestizide angeht, sind aber auch zum Teil unabhängig von den großen Handelskonzernen, die ja auch eine große Macht ausüben, entlang der Lieferkette und zum Beispiel Preise mhm. ähm, drücken können.
1: Das war Logbuch Solavie im Juni 2022, die vorläufig letzte Sendung, die ich in diesem Format produziert habe. Ich danke euch allen für eure teilweise treue und langjährige Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es uns gelingt, mit progressiven, mit libertären, mit sozialgerechten Ansätzen die großen Herausforderungen, vor denen wir alle weltweit stehen, zu bewältigen, dass wir bessere Lösungen finden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und dazu gehören sehr zentral die Fragen von Klimagerechtigkeit, von Ernährungssicherheit, von sozialer Gerechtigkeit, aber auch von möglichst großer menschlicher Freiheit. Am Mikrofon und verantwortliche Sendung war Mel.